0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更懂。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三3 6十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好， 1 9 4 0年五月10号，丘吉尔上任。啊，我觉得提到丘吉尔这个人，我觉得他应该是只要提到英国人，蛮具有代表性的一个英国人吧。是对，而且我觉得他甚至是近代史上。最符合英国人形象的那个样子，就是你只要提到英国这个国家，你脑袋里面蹦出的一些历史人物，可能丘吉尔就是起这么一个。对，所以我觉得他算是一个非常非常值得去讨论的一号人物。嗯，那这号人物呢，呃，在历史上的定位啦，呃，或是他的为人呐、啊，或是他的一些小故事啊，啊，有趣的一些生活习惯什么的，我觉得都是。可以让后来的人就是茶余饭后之，然后来闲聊啊，或是认真去研究的一个很大的一个课题，这样子。好，那既然我们提到的是丘奇的上任英国首相，那也就是好奇，就是说，诶、欸，那到底是什么样的情况之下他上任英国首相呢？这個、时间呢就要回溯到第一次世界大战结束了。那因为第一次世界大战结束之后呢，因为世界各国对这个战争的原因都把这个矛头指向德国。所以德国就开始出现了一些国内的一些反 弹， 那也让这个鼓吹极端民族主义、法西斯主义的纳粹势力开始崛 起， 嗯， 然后就不断的这个并吞所谓的雅利安民族区域 啊， 这个不断的扩张自己的势力之后 呢， 让这个欧洲再度陷入了这个战争边缘的危险局面。那这个时候 呢， 因为世界各国很害 怕， 就是再次陷入像是第一次世界大战这样子大规模毁灭战争的局 面， 纷纷提出了所谓的绥靖政 策， 是， 也就是姑息主义啊。那当时的这个英国的首相是张伯 伦， 他是希望是用这个和平的方式。来解决德国当时他占领苏台德地区的问题，这样子，并且他就是有点妥协，然后让这个纳粹德国呢并吞斯洛伐克等地，然后来割让给苏台德。对，所以就是有点。像是哎，好了，我用这个这块地，啊、哦，这样你满意了吗？啊、哦，拜托你不要再扩大了，拜托这样式。而且呢，甚至还跟这个纳粹德国啊、希、哦、特勒啊，或者他手下的这些人签订了一个所谓的和平协议之类。的。而且他还很得意，拿了这张合约，马上就是坐回去这个英国伦敦，然后下飞机，媒体涌上来之后，他说，哎。这个合约是我去谈成的、啊，希特勒跟我 promise 说，接下来他会让自己的行为稍微比较收敛一点然后，哦、啊，这个东西啊，都是我谈的，那墨水都还没有干呢、啊，而且他还说什么
1: ，这是我们这个世代的和平这个样，对
0: 对对，然后结果没想到，哎，墨水还没干，希特勒就接下去他的下一步了，这样，其实这个绥靖主义或者所谓的孤息政策啊，到后来啦，我觉得后世我们来看一下这个历史的状态的时候，嗯，啊，其实是一个非常非常。不明智的一个决定。嗯、对，那当时的这个丘吉尔呢，他是所谓的主战派，哦、嗯呃，他就是有一个非常经典的一句话、啊，就是说，你为了避免战争发生，哦、呃，去做的这些妥协，你最终还是要去面对战争。是对，所以他说的这些话其实是有点让国内就是认为是说啊，对啊，他都已经跟他谈好这种条件了，也顺利的解决了，用外交的手段去和平解决这件事情，难道不好吗？这样子，嗯、可是丘吉尔他就一直都很这个坚持自己，然后就是说必须要去跟纳粹德国做一些比较强硬的手段，这样子。嗯啊，我们刚刚就讲了嘛，那那所以德国就在一九三九年的九月就打破了这个和平协议，就入侵了波兰，就引发了轩然大波。是，那这也让这个英法两国随即呢、啊、就向这个德国宣战，然后第二次世界大战爆发。那张伯伦呐，哦，就因为当时他就是拿了这个合约嘛，哇，这个我们谈出来的这个和平啊，结果哎、欸，这件事情发生之后就是有点蒙羞啦，是，所以他当时就被这个下议院提出了不信任案，嗯，然后英国就面临着所谓的倒阁，然后或是。是求和派或是主战派两方的这个斗争，这样子是。那张伯伦就在不信任案表决前啊，就主动辞职啊，所以就辞职下台之后呢，就让当时的英国国王乔治六世啊，哦，推荐这个丘吉尔担任首相的职位。嗯，那。也蛮有趣的，就是说，就是英国首相这件事情，其实是英国国王去任命的，他去挑的、哦、但是，他挑这件事情呢，其实是下议院或是这个所谓的议员哦，国会啊、哦，去给他建议的。嗯，所以并不是国王说哦，我今天任命哪一个，是我非常的由衷希望他来这样子。反而是有点像是，你知道，英国他们的政治体制是有点绅士啦，哈，就是说我邀请你来担任我的首相。好不好呢、嗯？啊，就是一定要经过这样子的一个程序。嗯、所以当时的乔治六世啊，他提名这个丘吉尔担任首相，其实是非常不愿意，因为丘吉尔就是要打仗嘛。是、嗯，那没有人愿意就是看到这些局面变得恶化。另外一方面，就是因为张伯伦跟丘吉尔两派啊、呃，这个人马就是僵持不下。是，所以。张伯伦的这个内阁，或者他同一个派系的人，就是故意让这个丘吉尔上任，然后要给这个大家男看，就说好啊，你这么会讲 ，OK 啊，就让你来担当看嘛 ，OK， 所以就乔治六世就让这个丘吉尔担任首相的职务啊。那当时丘吉尔其实是反对姑息主义政策之中最大力的一个政治人物啊，哦，甚至是在当时的英国，就是他担任所谓的不管部大臣，嗯，那。蛮有趣的啊，就是不管不大臣，我们听听起来好像是他不管事情，对，实际上呢，他是一个有点像是我们中华民国政府里面的所谓的政务委员，嗯，对对，那政务委员人的等级是有一点点跟这个所谓的行政院院长底下的这个部长的等级是平可以平起平坐的，所以算是一个任务型的一个政府的官员就对了、嗯、，OK。那他被重新的任命担任第一海军大臣，然后也短短时间之内呢，担任了暂时首相的职位，所以就有点像是被赶鸭的上架这样子。对的，那他第一个面临到的一个最大的危机，其实就是敦刻尔克大行动。嗯、哦，就是所谓登克尔克撤退啦。那这个撤退的行动呢，其实最呃正式的名称是发电机行动，也是世界上历史上最著名的一场战略性的撤退行动。就是利用这样子一个行动呢，重新的整顿了在欧洲大陆的英国士兵，然后把这些呃士兵接回英国本土之后呢，进行准备，并且为接下来的第二次世界大战，然后重新呃做好这个对纳粹德国的长期抗战。所以其实呢，我觉得。丘吉尔上任之后啊，虽然是赶鸭上战，然后就是大家都看着他准备要出球，然后实际上我觉得他是很有魄力的一个人，就是一旦决定做某件事情，他就有决心把它做到底，而且是坚持己见那种折著固执的感觉，就是他会去坚持做这件事情。呃，就是他已经认为是说，我们不要再三心二意，我们不要再那边扭扭捏,捏捏什么，一下子说好我们跟这个人。谈谈看哦，讨论看看。我们是英国绅士哦，我们要用这种比较礼貌性的方式来寻求和平的手段、嗯、哦，没有，就是跟英国人硬起来。然后我们一旦决定要做什么事情，我们就去做。我们不要再三心二意，然后什么啊，一下要这个，一下那个，没有，好吧？就是最终最终，我们就是要面对战争的发生、嗯。所以就是第一个面对现实，第二个就是想办法解决问题，然后第三个就是。你要展现自己的自信哦，不要好像三心二意，想要做很多有的没的，然、啊、搞的就是最后没有一件事情成功。所以我觉得这个丘吉尔上任首相这件事情呢、啊，哦，我觉得他站在一个非常非常关键的一个历史转捩点哦、嗯，然后对照到这个我们上一篇的历史上今天，对不对？那个欧洲战场的结束，我们从来都没有想象过这个，哎，这个六年之后啊，呃，这个英国是从一个。哎，被逼着回去，然后渡海，这样回到自己家乡的一个状态，然后哎，结果成功的可以跟英国啊，或者这些盟军，然后把这个战争结束哦。我觉得这个是需要很大很大的决心跟毅力才能够办到的事情，这样子。嗯,嗯对，所以呃，我自己个人是很推崇大家去研究丘吉尔这个人、啊
1: 、而且这个人真的某方面讲，就是。呃，他很厉害一点是，就算他后来从那个首相位置上退休了，是，他就着手写《二次世界大战回忆录》，嗯，然后为他赢得一个诺贝尔文学奖、哦。对，我
0: 觉得超酷，对，厉害，就这个人的文学造诣很很高超啦，而且文笔很好。嗯，然后他呃，任何的这些演讲的稿子啊，或是他的演讲的一些内容，其实都是出自他之手。是的，对，所以就是你可以看得出来，这个人的用字遣词是非常精准。他没有那么多废话，嗯，可能我们需要跟他好好学习，真的，对，因为你知道， podcast 有时候就是讲干话，哎、欸，对<笑>，对啊，没有，我我我想表达的是说，他的用字简直是精简、精简再精简，就是你会看到说，哇，他用这个字真的是说到我心坎里的那个一针见血的那种感觉，是非常的过瘾。所以我觉得啦，就是他任何一个一场演说拿出来，好好的细细品尝，我觉得都
1: 是非常值得的一件事情。嗯，我们有一些英文老师，甚至就直接把丘吉尔的那个演讲稿拿出来，啊<笑>，后来当做上课用的教材。也、欸、的确啊，就是看一些东西之后提到的电影，就是会觉得说，哦，他的演讲。就算我不是一个懂英文的人，我也觉得说，哇，他的演讲非常的有气势，然后就是会，你会感受到他那种满满满的能量灌到你身上去那种感觉，嗯、真的很
0: 棒。好了，那如果你没有那么多时间去研究的话，那我们就来看电影吧。那近期有很多这个描述有关丘吉尔的故事啊，或是只要聊到这个英国历史，尤其是这个二战或者二战前后的这段历史啊，就一定会有丘吉尔的这个角色。嗯。对，那但是如果是专门描述丘吉尔这个人的话。呃，我自己是个人非常推荐《最黑暗的时刻》这部片。嗯，在这部片是二零一七年的英国电影哦，那是由这个乔莱特所执导的电影，并且呢是由这个当时的影帝啊盖瑞奥德曼所饰演这个温斯顿丘吉尔这个人物。对、嗯、对，那也让他就是获得了奥斯卡的影帝嘛。嗯，对。那这部片其实并不是从丘吉尔出生开始讲哈、啊，就是从二次世界大战爆发前夕哦、啊，就是我刚刚所提到的张伯伦。当这些人还在的时候，所所面临到的这个英国到底要怎么样，在这个最危急的时刻面对这个潜在的威胁？为什么叫做这个最黑暗时刻？就是因为是英国人最危急啊，也最关键，然后决定自己未来命运的一个很重要的关键时刻、嗯。那这个时间点有这个丘吉尔出来哦，他其实某一方面程度来讲，他就是有贴身的记录了这个丘吉尔的心理状态啊，甚至是他怎么样去面对。哇，这个国内这些政敌啊、哦，看我出糗。一方面我要面对国外啊、哦，这些英国士兵们或者我这些手下的这些将领，都跟我讲说，我、嗯、们快不行了。赶快来救救我！我要怎么办？这样子就是内忧外患啊？然后另外一方面，他要用他自己的这个演讲的能力，然后去说服这个政坛里面的人，然后跟我一起团结合作，然后一致对外、嗯。我觉得这部片啊，听起来它是一个非常硬的历史片，而我觉得他这部片就是真的是充满了那种很有气势、很有戏剧张力的那种气氛。是，我自己个人看的时候是非常过瘾
1: 。嗯，我也觉得，而且我觉得他之所以就是。这么说吧，他除了在讲一些主线轴之外，它里面也添加了非常多我个人觉得非常不错的一些生活桥段。就是那个秋吉的这个人私底下生活很多部分其实都非常的好玩，<笑>这个样子
0: ，就好像爱喝酒，对啊，然爱,爱吃这样，对，爱吃，然后,然后爱抽雪茄。那个什么
1: 国王甚至不是有一个电影当中有个桥段，国王说你是怎么办到说一早就爱喝酒的？然后秋吉说哦。practice 练习，好不好？我这次课要抽烂的，好不好？那个可是可是某方面，我觉得他蛮幽默的、啊。<笑>对啊，没有错。对那个，而且就是我还查到一些东西，就是他，我刚刚不是说他这个人就是很会讲话。对对，那你千万不要被他 diss 到、哦，因为他这个人都很会 diss， 因为他很会喝酒。那么、個、原因，听说是其中之一，是因为他家有遗传性的忧郁症。Uh-huh. 所以他喝酒是说我也要对抗忧郁症。那我这边有查到说，就是他有一次就是。就是又是喝多啦，因为他一天到晚都在喝酒，他就喝多啦，他就跑去那个上班。那个时候旁边坐了一个女议员，对，叫做贝斯布列的，我们待会就叫她贝斯好了，贝斯小姐就看到丘吉尔坐在她旁边，然后全身都有酒臭味，然后他就超暴怒的就说：“温斯顿，你醉了，而且醉的真恶心啊！”然後就这样子，<笑>然后结果结果丘吉尔就回复说：“哦，亲爱的贝斯，你真丑，而且真的很丑。”但明天我就清醒了，而你还会一样的丑。哈哈哈哈哈哈！超第十，哇，哇，那、哦、
0: 我明天就醒啊！<笑>但是你的长相没有办法改变。对
1: ，哇，那这个这个人真的很会嘴炮这样。对，就像我在开路之前，我有跟稍微稍微说过，还有另外一件事情，就是、嗯、当时就是在二次世界大战当中吧，英国有个蛮有名的元帅蒙哥马利，对，就是他会在北非战场的时对决那个。都没了。结果后来有一次，就是那个丘吉尔要跟蒙哥马利谈商谈事情，结果那个丘吉尔就礼貌询问他说：“好啊，那我们现在谈事情啊，那你要喝点酒吗？就是说你要不要喝点酒的意思。”结果蒙哥马利就回答他说：“哦，首相先生，我不喝酒的，然后那个我也不抽烟的，所以我有百分之百的健康。”然后结果丘吉尔就说：“哦，我一天到晚来喝酒，我雪茄一支抽一支。”所以我有百分之两百的健康<笑>，嘴炮对，就嘴炮<笑>对，反正就反正你，<笑>我个人就觉得啊，你千万不要跟邱吉尔吵架，因为他会把可能呢、啊，因为他会把你嘴到你完全无敌。我觉得，我觉得他是那种机智。对，
0: 像我自己个人很喜欢一个小故事，是嗯，吉尔有一次在大庭广众前面，然后就是演讲，然后就是演讲到一半的时候，就有人递纸条给他，嗯，然后递纸条里面，他的打开來就发现里面就是一个笨蛋这样，嗯，就是笨蛋、嗯，是就这样，那个丘吉就直接讲说啊，这个人可能太紧张，只署名这样子。哈哈哈。对，这其实就是很机智啊！就是人家 diss 他，他反击的时
1: 候其实是有点借力使力的这样的我觉得这个是这算是天生的才能呢、欸，因为像我就，就、嗯、我其实。哦
0: 、啊，我其实对，我收到那个，纸条，我应该会气得牙痒的。然后接下来就会开始影响我自己演讲的状态，对要开始影响我心情，是，对，可能要花时间才能平复。你知道，有时候我我我其实蛮佩服，就像比如说有些 YouTuber 啊、嗯，就面临到就是底下会有人 diss 他的一些留言，然后他可能会特别去录一个什么回复算命留言的影片，然后就有些人可能回得很好笑，嗯、我其实蛮佩服这些人，因为我很不喜欢去做这种 diss 人家、嗯，因为第一个我想不到什么 diss 好的，欸方式是第二个，我觉得 d i s 的过程中，我可能会动到我的自己的情绪，然后影响我接下来的创作嗯嗯。那我还不如就是不要去看他。是，是所
1: 以我有些人真的是天生的才能。我举一个不是丘吉尔的例子、哦、啊，可能真的这个人反应速很快、嗯。我印象中好像是歌德吧，对、就，是德国蛮有名的一个文学家。嗯嗯。好，当时好像是他走在路上的时候，然、就、后、是、他对面也走来一个人，而且这个人跟他算是仇家关系、嗯。然后这个人就有点不，就是看到他就不不爽嘛。所以他就说：“我这个人绝对不会对笨蛋让路。”然后意思是骂哥德是笨蛋，结果哥哥说：“我跟你相反，我会。”然后哥哥就让到一旁去。嗯、呃，然后意思就是你是笨蛋，没关系，你先走这样。我觉得，哎、欸，这个反应超快，为什么？因为他。既解决的事情，就是我们真的必须得有人让路嘛。那与其我在那边一直跟你这样对吵<笑>对,对对。
0: 所以如果硬碰硬的话，其实反而会让那个场面很难
1: 对，就是，好像、啊、那你要走就走吧，但是没有关系，你要走之前，我还是稍微 diss 你，而是我会想，我会给分担让路。你要走你就走吧，这个这种这种感觉。所以我觉得这种真的是天生的能力啊，对啊，所以丘吉尔这方面他的变才，我其实觉得很酷。然后。但是这个人某方面他的生私生活也很搞笑，就是一天到晚在狂喝酒啊，<笑>喝的醉醺醺的啊。应该说他不会喝的醉醺醺，他是明明就是那种已经喝，就是别人会觉得哎、欸，你是不是喝多的状态？可是他是越喝就越有精神、啊，然后处理事情就是越越来越越来越。我觉得他真的很像我某个大学老师啦。哦，
0: 是哦，<笑>对，就是他在算算公司之前就一定要喝，嗯、要不然他会算错。哦，是
1: 啊、哦。<笑>是我觉得某些人的体质可能就是比较适合那种状态、欸欸啊。对，对，是啊，因为他后来也有曾经说过一句话、啊，就是周杰自己说：“我没有香槟就活不下去，在胜利的时候值得来一杯，不过颓丧的时候我也需要香槟，就是我不管怎么样我都要喝酒。”对、嗯，尤其是我最需要处理事情的时候，我就是要来一点来助助兴的样子
0: 。他<笑>、啊、可能他的体内就是要保有这个 0.00、啊。零、欸、五。哎，对，没有错，没有错。<笑>就大家可以去看《最好的时光》这部片，对，那也比较有趣的是说，我们现在所提到这个最黑暗的时刻，也是我们历史上今天的片头，嗯，对，就是它最有名的一个动作，就是所谓的 V 字 V 字手势，对，胜利，对，對那这个胜利手势其实就是 Victory 的意思啊，所以就是你知道台湾有时候有些人会说什么啊，我们要毕业、嗯，我都觉得毕业这个这个名字真的很烂，你就说 V 字手势，这其实就是一个专有名词，这样是。而且，嗯，在电影里面其实有看到他，他比反，对我
1: 我超喜欢这个片段。<笑>而且，我如果不是这个电影的话，我不知道我不知道原来有这方面的机我、oh, okay,
0: 原本不知道，就是反着比是骂人。
1: 对啊 ，OK。而且我觉得那个电影当中演的，我说他会有一些生活变段作为调剂，就这个也是我觉得很经典之一。就是那个当记者问他说：“哎、欸，那个首相大人，你觉得我们面对德国有什么样的状况？你有什么样的信心？”的时候，那个施罗德他就反比了这样，呀，就反比了一个 V 字这个样子。然后我觉得他很帅、啊，很酷啊，对，那种无声的回答，我觉得就很酷。结果后来他的女秘书看就一直在笑。然后邱局问他说：“你到底在笑什么？”我说：“呃，首相大人，你知道这个姿势在我们那个家乡代表什么意思吗？”然后邱局说：“什么意思？哦，干爆你这样子，然后而且要干爆你两对，干爆你两。”哈哈哈哈哈！有不是有些人会比中指，比到底是干爆你，然后那个什么，其实在伸出一根手指，我要干爆你两次这个样子。对，然后觉得哦，原来是这个意思哦、啊。但是我觉得，如果你对你的敌人、就是，就是然后就其那个什么首相大人，你要有什么东西要对德国人讲话，呀、yeah.
0: ，对，这一切都在不言之中，<笑>这也很有气势啊，没有错，对。所以我觉得这部片它它集结了很多这种丘吉尔的奇闻异事啊，哦、嗯喔，就是历史上可能有对他的一些小小的故事，然后把它集结成一个完整的剧本。哦、喔，我觉得，我觉得某方面程度来讲，如果你想要短时间内认识丘吉尔这个人。然后看完这部电影之后，我相信你应该会再找更多的资料，或是更多的电影，然后来看这个啊，丘、呃、吉尔到底是怎么样的。好了，那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是什么看过这部电影呢？都快在留言区帮留言，或首播的时候来手波罗在工作互动哦。当然，呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也点个赞，追踪我们的脸书粉专，订阅我们 YouTube 频道 ，IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N 三六五再见呢，拜拜拜拜。